0: Room to Talk Black Lives Matter, episode 10, bedenk ik me nu. Dat is mooi, dies. Uh, mijn naam is Jelani Isaaks. en ik heb vandaag op bezoek twee gasten. En ik begin met de eerste links van mij. Wie ben je, wat doe je en wie zijn je ouders?
1: Nou, ik ben Tihan um, en ik ben een commercial editor in Amsterdam. En mijn ouders zijn uh, Wong Ho-Cheng, dus dat klinkt al gelijk Chinees. Ja. <laughs> en mijn moeder is uh, Wong Chiu-Kam, ook Chinees. Uh, mijn ouders zijn beide van Hongkongse afkomst en in de jaren 60 zijn ze geëmigreerd naar Nederland. En ik ben hier geboren getogen in Twente, en later verhuisd naar het westen van het land. <laughs> Welkom. Dank wel.
2: <laughs> en naast je zit. Uh, Rocky Heiakaya. Uh, mijn ouders hebben mij Roxanne genoemd, maar uh, Rocky, zo, uh, zo kennen de meesten mij. Um, even kijken, wie ben ik? Ik, uh, ik zie mezelf als sociaal ondernemer. Ik heb een, uh, een stichting, uh, Favela Street. En um, daarnaast uh, denk ik dat de meeste mensen mij kennen van het voetbal. Um, van het straatvoetbal in het bijzonder. Uh, dus daar doe ik een, een hoop mee. Ik kan iets met een bal. Uh, met mijn voeten. Um, en ja, heel handig. En uh, mijn moeder die heet uh, Truus Houtkamp. Die is Nederlands en mijn vader Johan Heakaya en die is geboren op Papua New Guinea met Molukse roots uh, en natuurlijk ook naar Nederland gekomen uh, met zijn gezin uh, in Epe terechtgekomen daar. Uh, uiteindelijk is hij naar Haarlem verhuisd en heeft hij daar in de dancing truus ontmoet en uh, daar ben ik uitgekomen samen met mijn broer. Blijndancing? Oh. Ja, wel. Nou, de, de, de dancing heet. Ze hebben ze namelijk. Uh, shit, ik ben de naam nu kwijt. Dit is jammer, want ze hebben het vaker over die dancing. In die tijd, Motown-muziek en echt heel veel moluxe mannen kwamen daar. En dat vond mijn moeder helemaal geweldig. Dus die ging daarheen. Uh, in welke tijd uh, bedoel je wat? Dat, ze hier, dat hij hier naartoe kwam? Um, ja, ik weet dat hij 12 was. Dat hij hier naartoe kwam. En, ja. uh, dus ik weet even niet of dat nu. Welke jaren. Dat zei jij heel mooi. Maar ja, dat, de uh, waarschijnlijk. Haal ik even niet. Ja. ja. Ik denk het wel. Nice.
0: Ja. Jongens, twee maanden na de moord op George Floyd. Uh, wat, is, wat, is je, wat is je bijgebleven de afgelopen twee maanden? Wat is het, het uh, meest belangrijke wat je in je herinnering hebt nu? Daarvan?
1: Op dit moment alle protesten. Maar niet alleen uit de zwarte gemeenschap, maar echt uit alle gemeenschappen. En um, vooral die verbinding... Met elkaar. En dat vind ik wel heel mooi. En dat is nu nog steeds aan de gang.
0: Is, en was, is het veel meer dan voor 25 mei?
1: Ja. ja, in mijn optiek wel. Daarvoor was het een beetje ondergronds. Ik denk, als je veel doet met racisme, dan ken je elkaar. Het is een kleine groep mensen, denk ik. Um, maar ik merk wel, door die protesten is er zo'n groot geluid. Opgekomen, waarbij andere minderheids, minderheden, uh, minderheidsgroepen in Nederland zich ook vrij voelen om zich meer uit te spreken. Ik merk dat heel erg in de Aziatische community, ik weet niet of jij dat ook merkt, maar dat um, jongeren en andere mensen die daarvoor nooit iets deden met racisme of discriminatie of iets dergelijks, dat ze zich daar ook zorgen over maken en ook echt daarover uiten. En dat vind ik wel iets heel bijzonders.
0: Ja, ja.
1: prachtig. Ja.
0: En van jou in jou Leven, wat is er veranderd sinds?
1: Ja, het,
2: het was voor mij. Ik ben voor het eerst naar zo'n protest gegaan. Dus ik was op de dam uh, ja. met al die andere mensen. Dus dat was. Niet al ziek geworden? Iets, niet ziek geworden. Nee, nee, nee. Dus dat, uh, ik, ik heb zelfs nog een, twee dagen later. zat ik ergens bij een televisieprogramma aan tafel. En uh, gelukkig hebben ze me niet helemaal gefileerd. Maar nee. uh, ja, het, het was wel spannend om daarna aan tafel te zitten. Omdat uh, we, ik wist ook wel ja. hoe de rest van Nederland er natuurlijk over dacht. Ja, dat ja, we precies. daar stonden. Ja. Maar goed, we stonden daar niet voor ons plezier. Nee. Um, nee, het is
1: even iets anders dan. Uh of je wel niet uh, een bakje pleur mag serveren.
2: Ja, 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 men, het, is, het, is echt, ja het is echt... Mensenrechten.
1: Uh, <laughs> ja, en we hebben
2: natuurlijk ook gezien... Uh, dat er ni verder niets is gebeurd op uh, coronagebied. Nee. En wat natuurlijk uh, wel ook heel prettig is. Um, en ja, wat, wat het... De, wat het bij mij ook heeft opgeroepen is eigenlijk dat um, ergens de urgentie nog veel groter werd. Ja. Maar dat het me ergens ook wel weer... Um, uh, je voelt ergens ook een bepaald soort druk ontstaan die goed is hoor. Maar um, ja, wat, wat, oh, wat moet ik nu doen? Moet ik nu iets zeggen? Ja. Moet ik nu iets posten? Ja. Um, terwijl eigenlijk in het werk wat ik doe... Uh, Be werk ik hier al heel lang uh, ja. aan. Aan het institutioneel racisme. Aan het, een ander beeld. Een ander verhaal vanuit uh, bepaalde minderheidsgroepen, minderheidsgroepen zeg maar, laten zien. Uh, maar toch voelde ik ook van... Oh ja, ik moet ook dit nu... Aan
1: top blijven. Ja, ja, en
2: duidelijker benoemen... En dat ben ik ook gaan doen. En ik merkte wel ook dat dat eigenlijk heel goed werkte. Dus ja. dat je wel dicht bij jezelf blijft. En dat je het benoemt. Uh, maar dat het dus ook voor mensen nog duidelijker wordt. Van oh, oké okay, ja, dus je staat, je staat hier wel heel duidelijk voor. Ja. Um, en ik denk ook wel dat het goed is dat je uh, ja, duidelijker uitspreekt ja. in deze tijd. Ja. Maar, je,
1: ja, maar je merkte ook wel veel mensen die gewoon echt niet wisten wat ze mee moesten. Ja. En dat ze echt gewoon rondrennen als kip zonder kop. En maar wat posten. Ja. En, het
0: zogeheten nou, ja. zwarte in inderdaad. Ja,
1: <laughs> precies. Mooi, ja. mooi zwart vlakje, maar dan voor de rest niet weten... of een, een hele zuffel opmerking maken of iets. Dus je merkt inderdaad heel erg die urgentie. En dan mensen ah, ik moet hier iets mee. En...
0: Ja. ja. Want, want hoe deed jij het dan hier, voor 25 mei... Uh, was het probleem er ook... Uh, was je er ook al mee bezig? Ja. Um, hoe deed je het toen...
1: Nou, ik ben zelfs al heel erg actief in social media. Um, maar eigenlijk mijn hele leven lang op persoonlijk vlak... heb ik hier altijd iets mee gedaan op het moment dat ik bewust werd dat ik de ander was. En eerst als je jong bent en je, he, tussen drie en twaalf jaar op de basisschool... dan weet je niet uh, dat je de ander bent, maar je voelt het. En naarmate je ouder wordt, kan je het ook benoemen. Dan heb je de juiste woorden voor en kan je, word je ook wat weerbaarder. Dan kom je in je twintiger jaren... en dan denk ik... bij mij was het heel erg zo... shit, ik moet hier echt iets mee doen. Want dit houdt mij tegen. Er, zijn, er is een onzichtbaar muur... die me tegenhoudt. Hoe hard ik ook werk... ik kom niet daar. Wat is dat? En toen ben ik gaan exploren. En um, op een gegeven moment... ging ik heel veel dingen overschrijven... inlezen... en heel veel boeken gelezen erover. Maar later um, laat ook veel meer... met mijn werk ook zelfs als editor. Want... Um, ik kijk heel veel tv, dat is toch wel mijn werk, ja. en films en tv-series, maar um, ik, ik werk echt in de reclame en ik merkte, de reclame-industrie is zo ontzettend wit. Alle commercials die ik zag op tv was allemaal wit, 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 wit. En ik herkende mezelf helemaal niet in. En, ook niet in de tv-series. Ik heb nooit een binding gehad met goede tijden, slechte tijden bijvoorbeeld. Of andere Nederlandse populaire cultuur. Want ik zag mezelf niet. Wie zijn die mensen? Zij representeren mij niet. Dus op een vrij jonge leeftijd was ik daar al heel bewust mee bezig. En ik wist toen al: nou, Oké, okay, ik wil de reclameindustrie in, want ik wil iets veranderen. Dus toen ben ik eigenlijk het vak ingerold. Um, en ik wist dat ik iets met beeld wilde doen. Dus editing me een mooi vak. En... Um, om, op een gegeven moment ging ik stage lopen bij Van Walbeek, heette toen nog. In um, een van de weinige bureaus met in-house uh, audio-video facility. En toen merkte ik ook zo, wow, dit is echt een hele andere witte wereld. Ja. En de grapjes die er werden gemaakt op de werkvloer, ik was van, wow. Ik, ja, dat was wel echt een eye-opening. <laughs> dus ik dacht van, oké, okay, of ik blijf hier en ik knokte doorheen, of ik ga iets anders doen. Maar ik vond mijn vak zo leuk en zo creatief. Nee, verdorie, ik ga gewoon hier blijven en ik ga er gewoon wat van zeggen. Dus toen was ik een jaar of 25, 26. En zo is die rol veel meer gegroeid. En op een gegeven moment toen ik. Um, terugkwam uit Londen, want uh, ik en mijn man hebben een tijdje in Londen gewoond, um, overgehaald door uh, John Oliveira, die jij wellicht kent, die heeft deze ja. aan mijn man overgehaald om toch terug te komen naar Nederland, om iets te doen hier aan het, uh, het uh, ja, mediaclimaat, het giftige mediaclimaat, en toen heb ik er echt wat meer mijn werk van gemaakt en um, voor de protesten een boek uitgebracht, een kinderboek uitgebracht, het heet Waar is mijn noedelsoep?'. en het is een heel inclusief Boek geworden um, met als doel dat jonge kinderen tussen de drie en zeven jaar zichzelf kunnen herkennen in dat boek. En dat heb ik heel erg gemist, want mijn geschiedenisboeken, mijn leesboek waren allemaal met witte personages. Heel tof, maar ik had daar gewoon niks mee. Ik voelde me nog steeds als de ander. Terwijl je hier bent geboren, hier bent opgegroeid, hier de Nederlandse taal beheerst. En eigenlijk wat, dat dat ook mijn moedertaal is, maar elke dag wordt er tegengezegd: maar jij bent anders, jij hoort hier niet. En, um, dus met dat kinderboek hebben we heel veel dingen kunnen bereiken. En uh, ja, daarnaast op social media. Dus heel veel alles aankaarten. Blijf uitspreken. Herken je ja. dat?
2: Ja, nou, ik, ik, was, ik, was, ik was ook benieuwd naar... Uh, wat, wat je in eerste instantie te horen kreeg... Mm. toen je wat ging zeggen binnen in die witte reclamewereld. Ik kan me voorstellen dat ze denken... jeetje, vervelende vrouw. Ja. Dat je de hele ja. tijd daar wat van moet zeggen, zeg maar. Dus, maar dan kom ik zo terug op... Uh, ja, ja, nee,
1: maar dat is, dat is het dus precies. Want... Twee dingen. Of je zegt het uit en je riskeert je baan. Want dat is. Of, hè, of ik riskeer dus nu mijn opdrachten. Mijn freelance opdrachten. Want ik werk nu freelance. Dus dat houdt dat houd je altijd bezig. Wie heb ik tegenover mij? Wie is die persoon? Hoe woke. He, tussen aanhalingstekens is die persoon en wat kan ik zeggen? Dus ik ben de hele tijd aan de schip aan balanceren tegen de mensen over mij. En ik weet dat sommige mensen, heel veel activisten, die zeggen ook tegen mij... Ja, maar waarom doe je dat, die handen? Moet je niet meer doen? Het is niet jouw probleem? Nee, klopt. Het is niet mijn probleem. Maar om samen een oplossing te vinden en verbinding te zoeken... moet je toch wel even nadenken aan die ander en... Ja, en in hoeverre wil je dat die persoon dat gaat begrijpen?
2: Ja, en naden, goed nadenkt over hoe je dat formuleert, ja, hoe je het overbrengt, nou zeker. Ja. En dat herken ik vooral ook heel erg, dat ik ben ook freelancer. Mm. Uh, ik geef vooral veel presentaties, lezingen, dat soort dingen binnen corporate onderwijs. Maakt eigenlijk niet uit. Uh, en dat verhaal wat ik daar vertel gaat ook over ja, omgaan met tegenslagen. Maar hoe kijk je naar een ander? Hoe verwachtingsvol ben je naar jezelf, naar een ander? Maar eigenlijk zit daar ook het hele verhaal in van uh, ja, wat? Voor oordeel hang jij van tevoren al aan een mens ja. of aan een groep mensen? En uh, het effect daarvan is heel groot. Ja. Um, wat ik bijvoorbeeld, wat voor mij. En niet zo herkenbaar is. En dat is dat heeft. Denk ik, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat. Uh, uh, ja, mijn moeder is truus houtkam, dus ik ben half Nederlands. En um, ik zeg eigenlijk al altijd: I can pass for white. Ja. En, um, en dat zorgt ervoor dat uh, ik spreek uh, he, ook ja, net als jij gewoon heel goed Nederlands, maar ik weet ook gewoon een beetje hoe ik me daar doorheen moet manoeuvreren. Ja, en, en ook. Om een voorbeeldje te noemen, een paar jaar geleden werd ik benaderd voor de campagne waarin de mensen met een shirt uh, Zwarte Pietisch Racisme zeg maar, werden gefotografeerd, portretten werden gemaakt. En ze vroegen dat aan mij. En, um, ik, heb dat, ik vond het heel moeilijk toen, want ik dacht van ik vind het, maar ik, wil, ik ben niet de persoon die dus met gestrekt been in zo'n discussie gaat. Ik ben ook iemand die... Uh, mijn moeder, Truus, vindt Zwarte Piet geen racisme. Mm -hmm. En ja. ik heb het haar via heel veel verschillende ja. manieren proberen uit te leggen. Maar hij komt niet aan. Maar ik hou nog steeds van haar. Ja. Uh, maar ik begrijp wel die wereld waar ja, dat precies. vandaan komt. Ja. En, en, en ook ik zelf uh, heb eigenlijk pas op wat latere leeftijd ben ik ook pas woke geworden, ja. zeg maar. En dan heb ik het over dat ik 18, 19, 20, zoiets Ik ben, nu 36. Uh, maar dat kwam ook omdat ik met vriendinnen in aanraking ja. kwam, of vriendinnen in aanraking. Dat, waren, dat zijn mijn vriendinnen en die zijn uh, meer tintenzwarter. Ja. Um, of hebben een veel meer afwijkender uiterlijk. Ja. Die, die lopen veel, heb, hebben veel meer tegen dingen aangelopen dan ik zelf. Ja. Is het uh, misschien
0: ook omdat want je bent opgegroeid in voetbal? En voetbal is nou niet de meest zal ik het zeggen, uh, is dan niet de meest... Uh, uh, nou, nee, ja, daar, los nog daarvan, maar het is niet echt een cultureel centrum, zeg maar. Ik bedoel, er worden niet zoveel heel veel diepe taboes besproken binnen de voetbal. Ik snap wat je zegt, ja. ja. Dus, ja. Dus, dus weet je wel, daar, daar kan ik me voorstellen... dat je daar ook jezelf een bepaalde uh, overleving hebt toe, uh, toegeëigend of hebt moeten leren om maar door die stappen heen te komen. Al die voordelen... Die jij uh, uh, vanaf de get-go waarschijnlijk al mee hebt gekregen. Even los nog van je kleur. Ja. Maar je seksen, je weet je, alles kijk ja. je tegen. Dus heb je daar niet gewoon een soort hele nice way to survive uh, ontwikkeld?
2: Ja, ontzettend uh, op een bepaald... Ding, of zeg maar, moment ook ja, muren op kunnen trekken. Um, dus ik heb vooral heel veel met seksisme te maken gehad. Uh, in veel mindere mate met racisme. En, um, en dat begon bij mij al hele jonge leeftijd. Omdat je dan 12, 13, 14 bent en dan ga je voetballen. Ja. En dan ben je het enige meisje bij de voetbalclub. En dan speel je het enige meisje in het voetbalteam. Met alle jongens, met de markjes en de Jordies. En uh, ja. nou, dat, dat, was, ja, dat was eigenlijk gewoon helemaal niet leuk. Terwijl ik voetbal heel leuk vond. Maar ik had zowel op het veld als buiten het veld constant een battle met de mensen om uh, eigenlijk af te dwingen... dat het oké okay was voor ja. mij om te voetballen. En dat ging echt heel ver... Uh, want volwassen mensen riepen dingen tegen mij. Uh, dat, ja, ja, een voorbeeld wat ik vaker noem. Is dat moment dat ik een wedstrijd speelde. Uh, dat weet ik natuurlijk gewoon nog heel goed. Zulke dingen vergeet je niet. Nee. Uh, dat je tegen, ik speelde tegen Apkoude. En ik kom dan uit, uit Horen. En ik speelde bij de Legmeervogels. En ik stond rechts buiten En ik scoorde dus drie keer in de eerste helft. En het is 3-0. En uh, ja, ik voelde me wel uh, het ja. hele, hele vrouwtje natuurlijk. Ja, ja. En het is dus rust. En ik loop van het veld af. En er komt een vader van de tegenpartij naar me toe en die uh, komt een beetje zo en die zegt, ja, ze zeggen dat jij een meisje bent, maar dan geloof ik niks van trek je broek naar beneden, dan nee. laat dat ah. maar aan me zien. Ja, dan sta je daar. Ik ben veertien ja. en dan uh, ik ben echt wel een meisje hoor, meneer, en, uh, uh, en dan ga je naar je kleedkamertje, want je kleedt om alleen in een scheidsrechtershokje ja Ja, dat, en ik zeg eigenlijk altijd dat, dat uh, wat we doen is we, we, we stoppen klei in de oren van kinderen en jongeren ja. en, en van dat kleiboets zeer, zij hun eigen zelfbeeld. Precies. Dus ja. bij mij was dat man-wijf klei. Dus ik heb tot op de dag van vandaag mijn onzekerheden over mijn lengte. Ja. Of ja. over uh, ja. het anders zijn, ondanks nee. dat ja. Dus dat uh, binnen voetbal, en dat vind ik dan ook wel weer grappig dat um, als je dan naar het vrouwenvoetbal kijkt, los van het mannenvoetbal dat is echt een wereld van verschil qua acceptatie, qua inclusiviteit ja. en ook qua dat je je platform echt gebruikt voor een, een andere boodschap... dan alleen maar heel veel geld verdienen ja. en, en, en de beste willen zijn. Maar ook als je kijkt naar het Amerikaanse vrouwenvoetbalteam... wat zij allemaal uh, doen op activistisch gebied. Dat is echt uh, wel heel bijzonder. En ik denk dat de mannen daar nog wel heel veel van kunnen leren.
1: Maar dat komt waarschijnlijk omdat al die vrouwen hetzelfde meemaken. Strijden. Dus je, precies, ja. Ja. Als, al, al Op een jonge leeftijd moet je gewoon kaart vechten. En dan, nu doe je dat dus met een team.
2: Ja, ja dan sta je er met elkaar uh, voor. Ja. Ja. Voel jij veel um, aansluiting bij
0: andere uh, mensen van Aziatische afkomst?
1: Licht eruit. Want um, vroeger voelde ik me heel erg Chinees. En op een gegeven moment is, was er een periode, vooral op de eindbasisschool, middelbare school, wilde ik niet Chinees zijn, wilde ik gewoon wit zijn, Nederlands zijn. En Ik, kocht, ik ging heel ver, ik kocht de blauwe lenzen, blondeerde mijn haar, maakte krullen en dat ja, hoor ik, ja.
0: Dat weet je omdat je de pijn, op, niet, de pijn niet wilde? Mm,
1: dat deed ik eigenlijk omdat ik mijn eigen afkomst verlogende en letterlijk Nederlands, Hollands wilde zijn. Ik wilde echt wit zijn. En dit hoor ik heel veel om me heen. Nu nog steeds zijn er heel veel Aziatische jongeren en wellicht ook Marokkaanse, Turkse en andere jongeren, die zich dus zo voelen. Ja. Um, dus dat ging heel erg ver. En um, wat was je vraag? Ik weet het niet. Ja. niet. <laughs> ik <vond laughs> Heb ik ook
2: wel eens. Ja, dan ben je lekker aan het <laughs> ja. Of je
0: veel aansluiting voelt oh, ja. in je activisme met andere mensen van Aziatische afkomst.
1: Ja, oh ja dat was het. Um, dus toen voelde ik me heel erg Chinees. Uh, en toen wilde ik heel erg Nederlands zijn. En op een gegeven moment um, leerde ik andere Aziaten kennen. Andere Chinezen, maar ook mijn man, um, Indo's, Molukkers. En ik merkte, hé, hey, we hebben allebei hetzelfde probleem. Dus toen voelde ik me eigenlijk bij hun heel Aziatisch. Ook met Filipijnse mensen, van, uh, allemaal Nederlandse mensen, maar van die afkomsten. Ja. En toen voelde ik echt die verbinding. Ja. Maar in deze Aziatische meltingpot um, zijn er ook nog steeds heel veel andere geluiden er zijn heel veel mensen die gewoon super Chinees vonden... en totaal het probleem niet herkennen. Nee. En echt geloven bijvoorbeeld in die model minority, model ja. theorie. Um, wat ik persoonlijk heel schadelijk vind. Maar met die mensen kan ik dus niet zo connecten. Maar um, zelfs in mijn eigen familie, want je had het net bijvoorbeeld over je moeder, Truus. Maar uh, mijn zussen bijvoorbeeld, die begrijpen helemaal niet waar ik mee bezig ben. Nee. Want zij zien het niet. Nee. En ook pas op een heel latere leeftijd. Dat twee jaar geleden, dat vonden ze ook: Oh ja, nee, weet je wat, Thean, je hebt gelijk zwarte Piet kan inderdaad niet. Ja. Vorig maand, nee, vorige week <laughs> kwam ik net terug van een vakantie uh, met mijn zus en mijn ouders. En heel veel discussies op gehad. En pas toen begonnen ze zich te realiseren... oh, oké, okay, al die protesten, dat betekent toch wel wat. Is, dus ja, er zijn ook dat soort um, Aziaten... waar ik dus gewoon geen verbinding uh, mee heb. En uh, ik haal me van mijn zussen... Ja. Maar, uh... dat,
2: heb ik, ja, dat heb ik ook. Maar ik denk ook dat um, het, het vormen van een beeld. Hè, we, zijn, we groeien allemaal op met stereotypes, met oordelen en vooroordelen. En, en dat we, zo werken onze hersenen natuurlijk ook. Want dat is makkelijk. Kun je jou een hoopje ja. stoppen als ik constant dat moet doen? Ja, dat, 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 dat werkt ook niet. Um, maar dat. dat omvormen van dat beeld... dus echt de, daadwerkelijk zo'n cultuurverandering verandering doormaken... ja, dat kost heel veel tijd... en ook nog dat je dat dus moet willen... en het is nog veel makkelijker om iets aan te leren... dan iets af te leren... dus dat zijn allemaal van die dingen... Ja. wat meespeelt bij, de, bij deze hele... Uh, ja, om, omslag, ja. zeg maar.
0: Maar beide hebben jullie ervoor gekozen... om iets tastbaars te doen... met je talent. Om het, je hebt een boek geschreven... jij hebt jezelf eigenlijk ingezet... Zowel qua verhaal, maar ook qua persoon en voor, uh, rolmodel. Uh, 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 hoe, uh, waarom? Waarom heb je dat, die route gekozen? Uh, in plaats van, wat ik wil, uh, CEO te worden van, uh, van Microsoft?
2: Ja, ik denk dat um, sowieso van huis uit veel heb meegekregen... om altijd oog te hebben voor een ander, zorg te hebben voor een ander. en um, Dus dat... Als vroeger op schoolplein iemand werd gepest... dan was ik wel degene die de voorsprong. Ja. Zo'n type ben ik altijd geweest. Slecht tegen onrecht ja. kan. Ja. En ik denk dat voor mij echt het realisatiemoment kwam, is dat ik op mijn achttiende voor een televisiereportage naar Rio de Janeiro ben gereisd. Naar de favela's. Super random. Ik speelde toen Jong oranje, De hele wereld draaide om mij. En ik wilde de beste voetbalster worden. En ja, je bent ook achttien, weet je wel. Dus alles ja. gaat ook om ja. jezelf. Toch? Ja. 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 En, uh, en dan kom je in de favela's terecht. In de sloppenwijken van Rio. En um, daar werden wij gekoppeld aan meiden van dezelfde leeftijd die ook een passie voor voetbal hadden. Nou, het was gewoon zo'n soort exchange programma en ik heb een week in die favela gezeten en, en daar leer ik eigenlijk echt pas wat de kracht van voetbal of van sport is. Ja. Uh, want Met wat ik al zei, verbinding. ja, verbinding en, en ik leer daar eigenlijk van oké, okay, ik kan de sport inzetten om zelf te scoren of ik kan iemand anders laten scoren, zeg maar. Ja. Ja. En, en dat gebeurt eigenlijk daar... op mijn achttiende. En met, met dat zaadje... die eigenlijk in mijn hart wordt geplant... kom ik terug in Nederland. En uh, binnen de kosten keren gaat het weer om mezelf. Ja. Omdat je achttiende nog steeds bent. Ja. Maar... Ik heb het wel altijd bij me gedragen... en dat is wel echt een soort sleutelmoment geweest in mijn leven... waarbij ik wist, oké, okay, ik kom daar op een plek... Uh, ja, wat een, een favela is waar heel veel ja, zwarte uh, mensen wonen... en die hebben heel weinig, maar zo ontzettend lief, gastvrij... Creatief en open en, en wat een energie. En um, terwijl er altijd wordt gezegd over die mensen dat het dieven en, ja. en arme sloebers ja. zijn en dat ze gevaarlijk zijn. Ja. En daar kom ik eigenlijk achter van, oh ja, je moet altijd ja. durven contact te maken met iemand voordat je je oordeel klaar hebt. En dat is heel moeilijk. Heb ik, ik heb ook nog altijd oordelen over mensen, maar dat is wel wat ik daar heb geleerd. Ja, leer de ander kennen. De, ja, durf de ander ook te leren kennen. Ja. En, en ook, wees vooral ook verwachtingsvol ja. naar een ander. En heel veel mensen zitten eigenlijk van tevoren al bij de punt. Die zeggen van tevoren al: ja, nee, dit wordt niks. Uh, ik, je, je kan het niet. Of ik, um, uh, gaan die uitdaging ook niet aan. Um, maar ja, ik zit wel liever bij de comma. Dus dat is nou oké, okay, we kennen elkaar nog niet. Maar ja. uh, laten ja. we kijken wat schipstrand. Ja. Ja. Ja.
0: En dan, um, jij, Tjaan, jij schrijft een boek. Uh, uh, omdat je het gevoel hebt dat. Nou, vooral je eigen kinderen denk ik ook, euh, de, ja, toe zijn aan iets wat euh, hun vertegenwoordigt. Hoe, hoe, hoe gaat dat proces dan voor jou? Ik bedoel, heb, moet je veel mensen overtuigen overigens dat je dit boek nee. kan uitbrengen? Of um,
1: dit, dit idee uh, over een kinderboek schrijven stond uh, heel lang op mijn lijstje. Um, maar toen Sammy, mijn zoon, geboren werd... dacht ik, oké, okay, nu moet het echt snel gebeuren. Want uh, we waren ook bezig op een gegeven moment... met scholen zoeken en zo. En het was gewoon niks wat bij ons paste. We bladeren ook door lesmateriaal. Van, ah, dit klopt niet helemaal. Er yeah. zonder wat dingen in. En we dachten, oké, okay, wij moeten zelf iets veranderen. En, um, en we konden dat ook, of we kunnen dat ook. Want Reza is schrijver, ik ben meer visueel ingesteld. Dus we dachten, oké, okay, um, hoe gaan we dit doen? Wij hebben echt de geluk gehad dat we op een gegeven moment Shafina tegenkwamen. En Shafina is van Road Stories. En Road Stories is een uitgeverij, um, maar zij doen ook theaterstukken zoals uh, Melk en Dadels. Ontzettend een award-winning theater. Um. Ja, het is echt een gekke voorstelling. En um, Roll Stories, zij zien de kracht in mensen. Um, ondanks dat je jezelf nog niet hebt bewezen op dat vlak, maar ze, zien, ze kijken verder. Dus ze zagen ons al creatief bezig zijn. En we hadden toen het idee gepitcht bij haar en ze vond het geweldig. Ze heeft gewoon ons letterlijk ons een kans gegeven per direct van ja, laten we dit doen. En uh, misschien moeten we ook van bijhalen. Want um, het slaat goed aan op jullie doelstellingen. En zij uh, is een van de weinige mensen die ons gewoon um, eigenlijk ons hebben gevraagd om het te schrijven met ja. hun en bij haar uit te brengen. Ja. En um, bij andere uitgeveren gaat dat niet zo. Dus veel loggen, je krijgt echt niet zomaar een kans. Dus je hebt ook echt mensen nodig die, die, kan, die dat inzien.
0: En die jou kunnen kruiwagen naar die plek. Yeah. Kun je zeggen van, nou, dit is nodig, laat ja. het zo Maar doen. ook een
1: risico nemen. Ja. Um, want hè, uh, ik heb heel vaak gehoord van, um, ja, dat mensen uh, bepaalde talenten zoeken. Um, en dan stel je bijvoorbeeld, een vriend van mij die heeft een uh, recruitmentbureau... In, um, dat is eigenlijk een goed voorbeeld. En uh, zij, uh, hij stelde een uh, Marokkaanse dame voor aan het bedrijf. Maar ze vroegen zo van een saga. En, en hun eerste opmerking was van ja, maar we willen wel iemand van kwaliteit. <laughs> dat hoor ik zo vaak, maar dat heb ik dus zelf ook ondervonden. Ja. Dus het idee van kleur en kwaliteit, dat is blijkbaar Ingewikkeld. Ja, dat kan niet. Dat vond ik heel apart. Maar dus die Shafina, de Rose Stories, die, 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 die zag dat niet. Want zij is ook van Marokkaanse afkomst. Ook een minderheidsgroep. Dus zij ziet dingen in mensen van, dat heeft totaal niks te maken. Ze ziet alleen potentie. Wat is jouw potentie? En hoe kunnen we daar iets moois van maken? Ja, dus, ja,
2: en hoe goed is je idee? gewoon precies, Kun je naar de kwaliteit? Ja,
1: echt, ja maar echt naar je kwaliteit. Ja,
2: en dan nog wel eens voorbij het beeld kunnen kijken. En ja. Dan,
1: ja, ja. Maar maar, jij jij coacht kids, toch?
2: Ja. ja en hoe, hoe, waar loop je of niet, waar loop je
0: tegenaan, Want waar kun je ze het beste in helpen, waar hebben ze de meeste problemen mee, of...
2: ja, ik denk dat de jongeren waar, waar we mee werken ik werk dan nu op Curaçao eh, om het gewoon even over hun te hebben, of hier in Amsterdam trouwens ook, met statushouders en wat er eigenlijk vaak gebeurt is dat um, en dat is eigenlijk ik ben wat dat betreft een beetje... kom iedere keer op hetzelfde terug. Maar er wordt vaak op dat soort jongeren geprojecteerd... dat ze vaak heel veel niet kunnen. Of ja. er wordt vaak focus gelegd op dat wat ze niet kunnen... in plaats van dat wat ze wel kunnen. En ik voel gewoon altijd bij een groep jongeren waar ik mee werk... of dat nu in Brazilië, Soedan, Curaçao of in Nederland is... als je dus weer dat verwachtingsvol... met een, eigenlijk een leeg blaadje... Uh, aan het werk gaat. Um, om het dan even concreet te maken... voordat ik in Curaçao aan het werk ging... sprak ik ook gewoon lokale Curaçaoenaars... die zeiden... ja joh, dat wordt niks. weet je, Die leeftijd, 16 tot 20 jaar... op Curaçao. Jongens en meisjes bij elkaar in de groep. Nee, dat gaat alleen maar over seks. En uh, ze zijn lui, ja. uiteraard. Ja. En uh, ze zijn niet gemotiveerd. Ze weten niet wat ze willen. En dat vind ik gewoon... Ook heel grappig als ik dat hoor. Ik luister wel, denk oké, okay, want misschien zit er ook nog wel wat tussen ja. qua cultuur of opvoeding ja. wat ik goed moet onthouden. Ja. En dan vervolgens ga ik heel open met zo'n groep aan de slag. En zo'n groep verrast me altijd. En, um, en uiteindelijk is, vind ik niks waar van wat die mensen allemaal zeggen. En um, ik weet nog wel, om dan even een anekdote eraan te hangen, is dat ik ging toen uh, met wat... Um, ja, met wat me kennis op dat eiland gingen we de Christoffelberg lopen. Dan ga je een beetje zo'n ja, ja, bergje oplopen. En ik sprak dus een dame die dus uh, chef -kok was bij de uh, Avila Hotel. En zij uh, vertelde over dat ze een stagiaire had, 16 jaar. Antoniaans, van Curaçao's meisje... En, uh, ja, en ik vroeg of ze ijs wilde halen en dat wilde ze niet. Nou, ik heb haar gewoon naar huis gestuurd. Want uh, die jongeren, die stagiaires die wij maar krijgen... dat was dan ook nog eens een Nederlandse vrouw die dan uh, daar werkte. En uh, dus ik zei van, oh, maar op welke school zit ze dan? Omdat ik toevallig ook met wat horeca-jongeren daar werk. Oh. En ik denk, oh, misschien... Ze zei, dus, ja, ja, ik weet niet op welke school ze zit. Dus...
1: Tot dan geen
2: interesse. <laughs> Precies, dus oké. Okay. Dus ik zei ook zo van, oké, okay, maar um, ja, ik snap het wel dat als jij... tot geen interesse voor mij hebt. Uh, je, weet niet, je weet misschien half hoe ik heet. Je spreekt mijn naam constant verkeerd uit. Je weet niet eens op welke school ik zit. En ik moet ijs voor jou gaan halen ja. wanneer jij dat wilt. Ja, maar... ja, sorry, dat zou ik ook niet doen. Als iemand dat. En dus ik vind heel terecht dat zo'n meisje van 16 ook nog trots. Ook nog... Je moet rekening houden met zo'n cultuur, waar de geschiedenis, waar bepaalde sentimenten vandaan komen. En, en dat is wat ik met jongeren het allerbelangrijkste vind. Is dat je uh, sowieso de extra mijl moet gaan en, um, en dus altijd verwachtingsvol moet zijn en focussen op dat wat ze wel kunnen en niet op wat ze niet kunnen.
1: Maar sowieso ja. wordt er heel weinig geluisterd naar jongeren.
2: Ja, ja dat is <laughs> te weinig.
1: Dat is heel gek, want we, zo, we zijn zelf ook jong geweest en op een gegeven moment de weg vergeet je dat gewoon. Ja, <laughs> het is ja. totaal anders precies.
2: Ja, ja vervelend volk.
0: Ja, precies. Ja, ja dat, dat gaat voor mij twee kanten op. Ik, ik, ik ben het met je eens. Ik word een beetje Oost-Indisch doof op een gegeven moment. Ja. Dat ik denk, oké, okay, nou dit gedeelte hoef ik helemaal niet mee. Het ja. is oké. Okay. Hou het vooral lekker in je, in je snap en in je, ja. weet ik ja. Insta. Ja. In TikTok. Horen. TikTok, ja. Ja. TikTok, let's go. Maar um, wat ik ook denk is dat... Zij zijn nog in, ze zijn in een ontdekkingsfase. Ja. Dus zij zijn ook... Zij, zij, zij mogen die fouten maken. Ja. Het liefst maak ze zo vaak mogelijk. Zodat je ook hoort en snapt... Wat ze allemaal aan doormaken zijn. Ik denk niet dat... Uh, je van iemand moet verwachten die 12, 13 is... dat ze al gelijk kunnen pinpointen waar ze vandaan kwamen... wat ze te wachten staat, weet je wel, als het ertussen zit. Nee, Datzelfde geldt overigens ook voor reclame mensen. <laughs> want, weet je wel, dat, dat is hetzelfde. Ik bedoel, uh, 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 niet om in, in mijn eigen nest te scheiden... maar, weet je wel, dit is wel hoe wij in de reclame het altijd wel gedaan hebben. Yeah. We zijn niet echt... Volwassen geworden, nee. zeg maar. En, en het hoeft, hoeft, weet je wel, in zoverre is creativiteit iets. Uh, let's go, en we gaan het gaan doen. En, uh,
1: dus maar ze wel altijd met dezelfde soort netwerk, hetzelfde soort mensen. Zelfde
0: mensen, ja. hetzelfde netwerk, dezelfde kruiwagens. Ja. Um, ja. En dat is wel een, een iets waar we ons van bewust moeten zijn. Maar, en dat is het
2: systeem ja. ook, toch? Ja, wat precies. gebouwd is. Jij ja. Ja, ja, wilde wat zeggen, maar ik heb zelf ook in de reclamewereld gewerkt. En, uh, en dan niet echt in de hardcore grotere bureaus. Uh, bij wat kleinere bureautjes. Maar ja, daar, zelfs bij die kleinere bureautjes, wat dan Youngworks en oh, ja. Combat voorheen was. Ja. Uh, ja, hele witte organisaties. En ook uh, ik, in mijn exitgesprek bij Youngworks heb ik dat ook gezegd. Ik werk overigens nog steeds samen met Youngworks. Ja. Maar ook zij vinden het nog steeds heel moeilijk om dan dus, ja maar, uh, ja, maar hoe doen we dat dan? Ja, uh, yeah, dus yeah. het is, maar sorry, de jij tools. wilde wat, ja. Uh, yeah.
1: Nee, maar het is echt precies dat. Maar ik, wat ik wel dus merk, is dat er echt een verschil is tussen de 180's, de Widen, de 72, en de Indie, de... NS5 en, en dat soort bureaus. Er is echt een verschil in Amsterdam tussen die twee bureaus. Althans tussen dat soort twee uh, bureaussoorten. Ja, het internationale ook. en het, het Hollandse.
0: Ja. Ja. En, en, en hoe, vooral hoe ze kijken naar het ja. probleem en hoe ze ermee omgaan.
1: Ja. Maar Het Beg, ja, begint eigenlijk al bij de sollicitatie. Ja. Want ik kan, ik kan uit eigen ervaring zeggen dat ik heel weinig van mijn e-mails beantwoord krijgen door Nederlands bureaus, door Hollands bureaus, maar je krijgt altijd een antwoord van een internationaal bureau. Hmm. En waarom is dat? dat wat, wat
0: is de reden, denk
1: ik? Nou, mijn reden, um, en dit heb ik al heel lang, um, mijn analyse hierop is kijk, ik heb natuurlijk een aparte naam. Tihan, en je schrijft het niet eens als T-I-E, nee. Doe er nog een schepje erbovenop, het is C-H-E. Streepje, ja. en dan, het is heel ingewikkeld. Dus dat is al een, een, een puntje. En dat heb ik vroeger ook meegekregen, want um, ik heb ook heel vaak te horen gehad, ja, maar hoe spreek je naam nou uit? Ja, maar waar ben jij dan? En ik, ooit heb ik zelfs iemand gekregen aan het lijf van, oh, maar je kan gewoon hartstikke goed Nederlands.
2: Ja, Terwijl natuurlijk. mijn
1: e-mail was in het Nederlands. Ja. <laughs> Snap je? Dus... Je komt niet door... Mensen willen heel graag hun eigen oordeel al vellen. En het is heel moeilijk om open-minded te zijn. En blijkbaar ook heel moeilijk ook via de mail. En um, daarom bel ik liever dan dat ik mensen mail. Ja. Maar in een internationale omgeving... een on, one area of a zij zijn al wat bewuster en wat gewend aan verschillende namen. Dus die eerste hurdel, daar gaan ze al gemakkelijk overheen. Ja. Want ze hebben van alles in, ja. hun, in hun bureau.
0: Is, is, hun, precies, is hun inner works... zijn ook al uh, vele verschillende culturen... die samengekomen ja. zijn vanuit de hele wereld. De hele wereld, ja. En daardoor
2: kijken ze niet op van een... Ungari uh, of een uh, tigaan. Ja. Of, of een
1: ali. Of, of een Ahmed. Yeah. Whatever, ja.
2: Maar dat is dus ook, want jij, dat vind ik ook, je had het over beeldvorming. Uh, jij bent ook heel erg bezig met beeld en visueel. Dus dat is natuurlijk iets uh, wat je via traditionele media binnen kunt krijgen. Ja, of online, of je, of ja. je eigen wereld. Ja. Offline, je gaat ja. op pad, je ja. gaat reizen. Ja. Uh, Truus, om maar terug te komen, ja. mijn moeder, heeft niet zoveel gereisd. Uh, ja. Komt uit Uithoren, woont er nog steeds. Ja. Kleine wereld. Ja. Um, ik heb ervoor uh, gekozen om heel veel te reizen. En uh, ja, daarmee onderwijs jezelf ja, ook. Dus je... uh, want als ik in Haiti ga werken, dan wil ik weten wat daar uh, zich heeft afgespeeld. En uh, waarom, als ik daar op straat loop, dat ik het idee heb dat ik constant een soort target ben. En op het moment dat ik dat, daar geen onderzoek naar ga doen, ga ik me heel erg persoonlijk aangevallen voelen. Want dan denk ik, ja. hoezo gooien jullie stenen op mij? Want dat is mij letterlijk uh, overkomen ja. toen ik daar op straat liep. Ja, um, ja je komt nogal eens op plekken. Maar dus... In um, uh, vind uh, yeah, ja een rock for Rocky. nee. Ja. Euh, dus, maar Truus vindt dat overigens helemaal niet leuk natuurlijk. Dat er mensen stenen op me gooien. Maar dat gebeurde in, in Haiti. En, dat, en dan kun je je heel erg persoonlijk aangevallen voelen. Hè? En, uh, of je, je duikt in zo'n geschiedenis. He, yeah. En dan snap je de rol van... Yeah. ...witte mensen in Haiti... ...en, in het en bijzonder natuurlijk van Fransen, Amerika... whatever, ik hoef niet de hele geschiedenis daar op te lepelen.
1: Dat naar nou verleden. Ja,
2: en, en dat is ook zoiets, denk ik... ...dat als de mensen hier... Um, ...die hebben dus ook constant dat gevoel... ...dat ze persoonlijk worden aangevallen... ...en die hebben dan dus zoiets van... ...hallo, dit gaat niet. De, wat, waarom?
1: Ik ben niet racistisch.
2: Ja, precies, Terwijl het gaat eigenlijk om... ...dat je uh, moet leren luisteren... Ja. En, ...en dus ook durft dat beeld aan te passen ja. en ja. af te wijken daarvan.
1: Ja. Ik,
0: heb een paar, uh, nou, ik heb aardig wat contacten gehad met mensen uit, uit het vak. En er was een groepje die constant tegen mij bleef zeggen... ja, maar het is toch, het is toch gewoon all lives matter? Waarom, oh. waarom ben je me zo, waarom ben je me zo aan, het, aan het stresseren? Het is toch gewoon all lives matter? En toen zei ik, ja, hoe moet ik nou aan je bewijzen... Ja. Dat, dat, dat die gedachte loopt... Uh, aan de achterkant, 100% denk ik voor iedereen die hiermee bezig is, zo werkt. Mm -hmm. Maar dat dat nu
2: niet onze uh, opdracht is. Nee, en nee, die persoon moet echt nog heel veel stappen maken. Want ja, dat precies. is ook meteen weer die directe ja, muur op. Ja. En hoe zou allerlei My Life, my life, my ja, life Matters. Is, en is, ja, is heel egoïstisch. Ja. En, en niet kunnen inzien okay. dat een ander leven. Meer en beter wordt gewaardeerd dan dus uh, ja, nou ja, dan waarschijnlijk zijn eigen leven wordt beter gewaardeerd dan dat ja. van een ander. Het is
1: heel individueel. Uh, het individualisme hier in Nederland is heel erg centraal. Ik bedoel, het gaat om mij, 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 mij. Uh, dat heeft met heel veel dingen te maken, maar daarom hoor je nog steeds dat soort uh, uitspraken over hoezo Black Lives Matter, All Lives Matter is het, is het toch. En, uh, maar dat is precies wat het is. Ze denken eerst bij hunzelf. Het wordt eens heel persoonlijk getrokken. En de open mind, dat lukt niet. Ja. Of heel moeilijk.
2: Dat het eigenlijk heel simpel is, toch? Het is hartstikke simpel. Ja, denk ik dan. Hoe simpel is het? Nou, volgens mij gaat het er gewoon om dat je oog moet hebben voor de ander. Ja. En, en uh, het betekent niet dat jij een stukje van je eigen salaris moet gaan inleveren. Nee, of precies. dat jij je huis moet gaan, of, uh, uit moet. Of ja, weet ik veel moet wat. Maken. Ja, nee, het gaat erom. Soms
1: wel, moet ja. er wel plaats worden gemaakt. Zee, ja, dat Op bepaalde is... posities, vooral uh, beslissende rollen, moet het zeker wel als iemand 20 jaar al bij NPO aan het hoofd zit, ben je niet heel erg fris en nee. verstandig ja. en uh, niet goed voor de toekomst. Want die is gewoon vastgeroest in ja. zijn uh, eigen tunnelvisie. Ja. En, en die kan je niet meer omdenken. Moet Wo je ook niet meer willen. Dus net als iemand ouder wordt eigenlijk.
0: Ja. Een woord dat ja. ik veel hoor is empathie. Uh, niet woke zijn is, is nog tot daar aan toe. Ik denk woke of niet woke. Of de hoeveelheid, de gradatie van wokeheid. Maar de gradatie van empathie die je kan hebben voor een ander. Ja. Misschien is dat wel de, weet je wel, de, de route of de zoektocht. De, 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 de educatie die je moet doormaken. Zodat je dan beter kan snappen. Dat het dus niet alleen om jou gaat, maar dat er allerlei facetten om je heen willen en kunnen en moeten zouden kunnen meebewegen. Uh, en die kan je toelaten.
1: Ja. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat mensen eerst nadenken over dit onderwerp. Dat het niet een persoonlijk aanval is. Nee. Don't take it personal, it's not about you. Nee. Nee. Ja. Nee. En ik denk, als je dat begrijpt, dan wordt alles zoveel gemakkelijker. Ja. Want dan dat empathisch vermogen, dat komt dan... Dan, dan is dat al, al dat stukje.
0: Wat, vind je, wat vinden jullie van oplossingen die worden bedacht vanuit ons? Dus wat, wat, wat is daar de, is, zit daar een kracht in of, of, of is het daardoor minder krachtig? Zou het eigenlijk gewoon vanuit uh, in, in dit geval de witte groep moeten komen zelf zodat het meer wordt of belangrijker wordt? Hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou, ik denk bijvoorbeeld, Heft, wat jij aan het maken bent, een podcast. Dit is zo belangrijk, want er zijn er, denk ik genoeg mensen um, die gewoon geen interesse hebben in het onderwerp, door hun privilege, die ze natuurlijk al krijgen te, um, wanneer ze geboren zijn. En ze hebben er ook geen benul van. Weet je, not blaming them. Maar omdat ze jou kennen via werk, gaan ze toch naar luisteren. Ja. Dus ik denk dat alle mogelijke uitingen, om tegen racisme te zijn. Dat dat helpt. Hoe groot of hoe klein het is. Het hoeft niet altijd heel groot te zijn met protesten. Maar dit is zo waardevol. En uh, vooral voor de reclame industrie. Omdat, omdat hier echt heel veel in moeten veranderen. We hebben gewoon 15 jaar. Er is wel verandering. Maar het gaat gewoon zo tergend langzaam. Ja. Het wordt heel frustrerend voor heel veel uh, gekleurde mensen. Mensen van kleur.
2: Ja, ja, ja en dat komt nu gewoon in een stroomversnelling. Precies. Waardoor mensen zoiets hebben van... Oké, okay, ja, het ja. duurt lang, maar ja, nee, precies. ik heb geen tijd meer. Nee. Ja, dit moest gisteren al gebeurd ja. zijn. Ja. En um, ja, nee, ik, ik, ik denk dat... Um... Zijn er grotere vlaggen nodig? Uh, Rocky
0: bijvoorbeeld, het is, is Pride nu. Dus over daar, de The Rainbow vlag heeft nog nooit zo uh, um, groot en, en aanwezig kunnen wapperen. Um, um, maar het is ook een hele lange weg uh, uh, al, al aan vooraf gegaan. Ja. Hebben we zoiets nodig? Hebben we nog meer een, um, een manifestatie nodig? Bill Bill Pride is, is uh, voor degene die het letterlijk in eigen leeftijd heeft... Namelijk, ja, is, is een, een, een ja, bewustzijnsperiode die we met z'n allen delen... in heel veel steden in de wereld tegelijkertijd...
2: Ja, nou ik denk dat dat um, ook weer terugkomt waar we het hiervoor over hadden is dat je dus kunt kijken naar uh, moeten we allerlei manifestaties ja. uh, organiseren, moeten we beleid gaan aanpassen, uh, moeten we een podcast maken wat je vanuit uh, echt vanuit grassroots uh, kunt opzetten. Ik ben iemand die heel erg van grassroots is, ja. dus uh, from the ground up, gewoon ja. met je poten in de klei. Ja. En aan de slag. Um, maar ook heel fijn als er zulke grote manifestaties zijn. Of vanuit politiek, vanuit journalistiek, vanuit de reclamewereld, beeldvorming, overal. Uiteindelijk komen we elkaar hopelijk we meet in de middel. Yeah. En uh, doet Jeez. iedereen daar wat aan. En ik denk even gewoon echt puur op Pride en op queerness en, en being gay in, in Amsterdam. Uh, ik ben lesbisch uh, mijn hele leven al. Ja. En um, dat. dat shit. Ja, het is niet, ik heb het niet aangeleerd. Nee, het is niet iets wat uit de lucht is komen vallen. Ja. Nee, weet je, dat je struikelt. Oh shit, ja, ik heb lesbisch. Ik heb te pakken. Ja. Nee, dus dat, uh, dat niet. Maar het is wel echt, je ziet echt een, een verschil. En je ziet een verandering in Amsterdam plaatsvinden. Een negatieve verandering. Want um, voorheen dat ik... Net uh, uit de kast kwam. Um, 18, 19 jaar waren er plekken. Er was een heel duidelijk community aanwezig. Er is natuurlijk nu nog steeds een community in Amsterdam. Maar die, um, uh, als je kijkt naar hoe. Als ik over straat loop, dan ga ik niet mijn vrienden zomaar een kus geven of haar hand vasthouden. Dat doe ik op Pride wel. Ja, je bent er ik ben altijd. Net als dat je. Ja, je bent altijd aan ja. op bepaalde stukken. Ja, en, ja. Ja, en dat ben ik gewend. Ja. En dus stoort het me dus ook niet. Uh, omdat ik dus een soort overlevingsmechanisme daar ook in heb gebouwd, gewoon als iemand mij uitscheldt voor vieze pot dan um, dan, 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 uh, ja, dan komt die aan, dan word <laughs> ja. ik wel boos ja. maar ik probeer ook gewoon te denken van ja, het gaat niet over mij het gaat echt over jou ja. um, en dat is wel lastig, uh, als je daar bijvoorbeeld heel veel mee te maken hebt, maar ik denk ja. dat het wel goed is dat, uh, dat er nu inderdaad nog meer aandacht is voor Pride en mensen die roepen van ja, hallo, we moeten dan toch ook een hetero dag hebben ah. of zo want ja. die heb je dus ook, dan denk ik ja ja, nee, ja, je nee, en het is echt nog steeds zo ontzettend belangrijk. En ik was gisteren ook bij de Black Pride, uh, bij het Black Pride protest. En, uh, want daar zit natuurlijk nog weer een laag in. Ja. We hebben ja. het over Black Lives Matter. Ja, precies. Kun je, dat,
0: kun je die laag nog eens... Aanraken, zodat mensen niet vergeten.
2: Ja, meer vanuit echt... Um, ik ben overigens geen expert op, de, op dat gebied... maar ik ben natuurlijk wel een expert van mijn eigen leven. Ja. En um, ik bedoel, ik heb binnen uh, het voetbal te maken gehad met het vrouw zijn. Uh, wat dan natuurlijk een, uh, een ding is. Uh, niet geaccepteerd wordt dat je voetbalt. Uh, daarna kom ik erachter dat ik lesbisch ben. Uh, dat is natuurlijk ook al in je identiteit... en in hoe je je manoeuvreert in de maatschappij. Oh, ik heb een vriend. Ik heb uh, zeker nog wel tot mijn twintigste wel een vriend gehad zeg maar, ja. niet, ik had helemaal geen vriend, dus nee. weet nee. je wel, ja, in een interview of een gesprek nee. heel ongemakkelijk werd ik ook, nee. en dan vervolgens uh, heb je dus ook een kleur, want uh, ja, ik ben natuurlijk ook wel vaak genoeg voor vieze negerin uitgemaakt, wat, waar ik ook helemaal niks van, uh, van snapte, nee. uh, maar uh, ja, dat, die verschillende lagen waar je mee geconfronteerd wordt en waarmee je rekening moet houden in, uh, in, in je leven gewoon, in hoe je beweegt, ja, dat is, uh, uh, dat is die intersectionaliteit waar ik mee te maken heb. Nee. Maar waar ik ook eigenlijk pas vrij laat achter kwam, dat dat dus ook dat woord, dat dat, mm. dat, dat, zo, dat, dat zo wordt genoemd. Ja. Um, maar, het is ook
1: een vrij academisch woord, natuurlijk ook.
2: Ja, maar het is wel fijn dat het nu een soort van op tafel ligt ja. en dat er wordt uitgelegd wat het betekent. Ja, ja. ja ik ben ook altijd nog aan het leren ja. uh, over ook binnen het queer, queer, queer zijn, zeg maar. Non-binaire mensen en wat betekent uh, dat andere pronouns hebben. Ja. Ja, dan moet ik zeggen dat ik ook nog best wel een groentje ben. Ja.
1: Maar soms uh, ja, nee, ben ik bewust die termen ook aan te ontwijken. Omdat ik merk dat sommige mensen die dus, hè, daar nog niet zijn... die raken ervan een beetje in de stress. Van, oh my gosh, je gebruikt zulke academische woorden. Ik kan niet <lacht> met je praten. Dan denk ik, oké, okay, taal Ja, hey, ja, ja. <lacht> dat even... dus ja
2: heel, heel simpel houden. Precies
1: simpel houden. En dat komt gewoon goed aan. En, ja. dan, en dan kan je een gesprek ook beter aan. Want je wil niet... Je, ook al weet je het wel beter, je wilt niet overkomen als de bedweter.
2: Nee, want niemand vindt een bedweter leuk. Precies, hè?
1: Ja. dat is een ja, gunfactor. Ja.
0: Um, je raakte aan het, aan het begin van dit gesprek al iets aan, wat ik, wat ik, me, zo, wat ik me afvroeg. Uh, um, mijn oudste beste vriend um, um, is ook Aziat, van Aziatische afkomst. Hij en ik hebben, denk ik, nou, uh, 60% van onze jeugd samen doorgebracht. Op allerlei plekken, op allerlei... Uh, uh, um, ja, dan zou ik zeggen, allerlei groeperingen waar we in mochten, uh, 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 waar we toegelaten werden. Um, is er in de afgelopen, um, weet ik veel, tien jaar dat jij uh, bewustzijn uit, is er, zijn, er meer, zijn er groepen opgestaan die zichzelf daarvoor um, groot hebben gemaakt? Zijn er uh, uh, um, Aziatische groepen opgestaan waar jij je aan hebt verbonden van je dacht van die zijn gewoon bezig met transformatie om een verandering te maken? Toe te
1: ja, zeker. Niet in de afgelopen tien jaar. Heel recent, oh. de afgelopen vijf maanden. Oh, wat? En um, Asian Reasons. En um, ja, dit is wel echt een prachtverhaal. Het is opgezet door een student um, in Herenveen. Ze is Chinees. Uh, ze heeft ook natuurlijk haar hele leven te maken gehad met discriminatie, racisme, et cetera. Um, ja, het is niet makkelijk om in Friesland te wonen, denk ik dan. Nee, nee, nee. Uh, als iemand van kleur. Maar um, zij heeft vijf maanden geleden... Volgens mij vijf, zes maanden geleden heeft ze een platform opgezet. Uh, via Facebook en nu ook online. Uh, waarbij zij dus... Um, het is een platform voor alle Asians in Nederland. Aziatische Nederlanders. En het is booming. Ja. Het is meer, binnen twee maanden was het meer dan 4000 leden. Ja. Dat zegt wat over deze groep. Ja. Maar... Um, de, dit is alleen maar afgelopen half jaar. Daarvoor, tien jaar geleden, heeft mijn man ook zoiets opgezet. En dat heette Variation. Er waren heel veel Asian parties. Hij zat daarin, deed discussieavonden. En heeft heeft heel veel mee gedaan. En, en daar zag je heel veel Indo's, Molukkers, um, Surinamers. En uh, Chinezen, Finamezen allemaal op éénzelfde feestje. Op, een discussie voeren met elkaar. Super tof. Maar toen hij was gestopt, ette dat eigenlijk ook weg. Je had wel de party... Pieps, volgens mij, heet
0: het. Ja. <laughs> ja, Opgezet het. door Ruben. Ja, precies. Uit. <laughs> de party ja.
1: En op een gegeven moment ging het, werd het overgenomen door Hives, ja. denk ik. Ja. <laughs> Even nadenken. Ja. Maar, um, en toen appte dat eigenlijk weg. Dus op een gegeven moment was er geen community meer. En waren andere dingen aan de orde. En, uh, maar echt door dus de Black Lives Matter, stimulans en gewoon wat de afgelopen vijf jaar is gebeurd met de hele Zwarte, zwarte Piet discussie, nu is dat weer gaan rommelen. Ja. En nu zie je dus, um, naar Asian Race, wat ik net noemde, PAK, um, Pan Asian Collective, is een meer de artistieke kant, wat ja. nu is opgestaan. En um, dat is echt uit een hele andere culturele hoek, komen zij. Um, zij uh, zoeken ook, proberen ook verbinding te zoeken met elkaar. Ja. Uh, maar er is nog niet echt één groep opgestaan die echt verbinding met alle minderheidsgroepen... Uh. Nee, maar
0: serieus wist ik dus niet dat deze de groepen alweer bestonden. Oh, oké. Dat
1: is het maar afgelopen jaar gebeurd. Al,
0: ja. Huh? Ik al, ja, ik heb wel... En, en dat vind ik, vind ik dus bijzonder, omdat ik denk, ik dat heel veel Aziaten dat niet weten. Mensen maar, met af, ja, van Aziatische afkomst die misschien denken, oh ja, maar wie ga ik eigenlijk, weet je wel, hoe, hoe ga ik mezelf eigenlijk ook... Wat stevig manifesteer je in mijn eigen
1: cultuur? Ja, in, in je eigen cultuur, in je eigen kringen. Hoe ja. doe je dat samen? Trek je samen op? Um, ik denk ook dat heel veel mensen het niet weten... omdat er is ook nog een extra laag wat Aziaten meemaken. Um, de Aziatische Nederlander is echt onzichtbaar in het hele racisme-gesprek. Zwarte mensen staan hier. Daarna komt, de, denk ik, de Arabische groep. De Turkse, Marokkaanse... Um, ik denk niet dat ik de heel blij zijn dat ik dat zo heb genoemd... maar even he, simpel. Ja. Daaronder pas komen de Aziaten... En alleen al onder de Aziaten worden gezien uh, als een modelminderheid. Maar van jullie horen we nooit iets. Jullie schoppen geen herrie. Bla, bla, bla. Dus wij tellen op dat vlak ook helemaal niet mee. Hoe vaak ik heb geroepen over uh, discriminatie naar Aziaten... wordt altijd weggewuifd, ook in de media. Er is nooit media-aandacht voor wat er is gebeurd. Ja, alleen sinds corona. Ja. <laughs> dus er zijn uh, letterlijk drie nieuwsitems... Maar uh, anti-Aziatisch racisme gaat ver daarvoor al, al de afgelopen jaren. Sinds de eerste migranten. En dat is in 1910. Ja. Ja. Dus daar zit dan nog een la extra laag waarom je dus uh, zo weinig hoort. Maar betekent niet dat er niet uh, geroerd wordt. Nee. Er is veel, veel gaande.
0: En voor de toekomst, Rocky, heb jij uh, ideeën, initiatieven die je gaat uh, uitrollen... waar je mee bezig gaat houden of waar je je niet mee bezig houdt... Die... Um, voor jou de volgende, weet ik veel, 6 tot 12 maanden je tijd gaan opnemen.
2: Ja, ja, ik denk dat uh, ik blijf nou, vooral ook, in het begin natuurlijk even gehad over, ja, uh, vokaal erover zijn. Je doet inderdaad een post op Instagram, uh, je doet wat interviews erover, een fotoshoot, dat soort dingen. Maar vervolgens ben ik nu weer gewoon op de, uh, op de treinrails waar ik al zat. En dat is gewoon doorgaan met, ja. met Favela Street, met de projecten doen. Ik heb wel nu meer de urgentie om meer projecten in Nederland op te starten. Ja. Omdat ja, uh, heel tof, Soudaan, Curaçao, en dat vind ik persoonlijk ook heel leuk. Dat is ook de reden waarom ik dat doe, omdat dat ik heel graag de wereld beter wil leren kennen. Um, maar um, ja, in samenwerking met Pata ben ik dan uh, aan het kijken... Uh, uh, hoe we hun summer school zeg maar, uh, echt nog meer de diepte in kunnen laten gaan. Uh, omdat ik dus een methodiek heb ontwikkeld... waar een best wel innovatief meetinstrument aan hangt. Of best wel, een innovatief meetinstrument aan hangt. Graag vertel, vertel. Uh, ja, waarbij we heel uh, ja, kwalitatief kunnen meten... Um, de persoonlijke groei van jongeren. Dus wij kunnen meten wat het programma doet met zelfvertrouwen... Met positieve mindset, uh, met het gevoel van ja, leiderschappen ervaren, uh, doelen stellen, zelfreflectie. Dat is allemaal heel abstract. Het heeft Laura Jonker ontwikkeld. Zij is gespecialiseerd op zelfregulatie. Want wat het programma, wat Favella Street, eigenlijk waar we voor staan is... Wij zeggen, we creëren een nieuwe generatie rolmodellen. En zij maken een positief verschil in hun gemeenschap, in hun community. Um, en daarmee proberen we eigenlijk weer vanuit, uh, ja, vanuit de, de klei in de modder, met de poot in de modder, zeg maar, met de jongeren op straat aan de slag te gaan. Uh, en um, dus dat... dat die methodiek en dat waar we voor staan... en dat meetinstrument, waarom dat zo belangrijk is... er gaan heel veel dingen door mijn hoofd, sorry. Ja. Uh, weer even terug naar het meetinstrument... is dat uh, dat meetinstrument hebben we ontwikkeld... Uh, vanuit de behoeften van de deelnemer. Ja. En wat er vaak gebeurt vanuit een sociaal project... is dat je meet om impact te laten zien... zodat je weer meer centjes krijgt... of verantwo verantwoording aflegt. En dat is ook goed en belangrijk. Moet zeker gebeuren. Maar uh, dat gaat een beetje voorbij aan... Uh, denk ik, de echte impact die je echt wilt meten. Want... Als ik een trainingsprogramma heb gevolgd, dan, dan uh, kan ik zeggen: Check, ik heb er tien of uh, ik heb er duizend gehad dit jaar. Die hebben allemaal een certificaatje gekregen. Zij zijn nu coach in hun, in hun community. Bij wijze van spreken. Ja. En het uh, moment dat jij uh, gaat meten vanuit de behoefte van een deelnemer. Dus eigenlijk zegt van: Ik wil jou laten zien hoe ja. jij groeit, ja. en inzicht geven in jouw Nog leerpad. Ja, want dat uh, valt ook weer onder een theorie binnen motivatie. Dat gaat over inzicht geven in iemands competentie, in iemands groei. Dan gaat iemand nog meer recht lopen en, en ja. nog meer in zichzelf geloven. Een soort en, een Nike Plus voor de innermens, zeg maar. <laughs> ja, ja. ja, precies. Ja, en, o, o, dat is dus ook, uh, ik werk onder andere ook met Nike in uh, Parijs samen met een soortgelijk programma. Coach Plus heet dat. En dan uh, geef ik consultancy aan het uh, team in Parijs. Dus uh, het is wel heel leuk dat je eigenlijk, uh, het is op straat begonnen met een balletje trappen. En heel veel mensen denken ook nog van... ja, je leidt toch voetballers op. Maar, en dat is oké. Okay. Misschien Ik bedoel, doe je dat ook wel. Ja, dat, dat, ja. Kan, dat kan. Maar uh, het programma wat we doen gaat heel erg over... erachter komen wat jij wilt, welke kant je op wilt. En dat, uh, uh, dat gaan we dus uh, in Amsterdam verder uitbreiden. En, uh, nou, ja. en dat doe je via Met Patten School? Ja, onder andere. Ja.
0: Ja. En zo probeer je dat vanuit de grassroots wederom zo?
2: Ja, die jongeren echt dat gevoel te geven dat ze er mogen zijn en dat ze iets kunnen... en dat ze een positief verschil kunnen maken voor hunzelf. En dat is fijn, want hun cirkel van invloed is ook heel dichtbij hun. Als zij kunnen laten zien aan hun broertje of zusje... of buurjongen of vriend of vriendin dat je bepaalde keuzes, positieve keuzes kunt maken... waardoor je een positieve groei doormaakt. Dan is dat al genoeg verschil. Maar je hebt er ook jongeren tussen zitten... die gaan een hele manifestatie opzetten. En dat is ook heel tof. Ja, ja. fucking vet. Ja. Maar uh, ja, en, en uh, daar ga ik erg hard op. Op die, uh, op die methodiek en wat het allemaal doet. En, uh, en dan vind ik het ook wel leuk om even... Ja, het Nederlandse jongerenwerk, maar ook gewoon het onderwijs... om dat eens even aan de kaart ja. te stellen met dat soort projecten. Ja, ja, dat is
1: voor mij zo belangrijk. Dan ja. krijgen ze het zo eentonig natuurlijk... En...
2: Ja, dit is echt zo waardevol. Het heeft echt wel impact. Ja, Tjaan, ja dat dat.
0: Ik, um, dank je. <laughs> <laughs> ik, denk, ik denk dat. Wat Rocky zegt en doet. Um, ja, dat, is, uh, dat is zo sterk. Dat is zo ongelooflijk impactvol van binnenuit. Daarvan zeg ik, sowieso zou ik ook willen. Voor, voor de wereld waar wij in zitten. En dat, dat zeg ik zo specifiek omdat ik gewoon denk dat dat ons gaat helpen. Het maakt ons gewoon een um, ja. beter mens, maar ook, denk ik, succesvoller, talentvoller.
2: Nou, weet, weet je wat de grap is, voordat ik je onderbreek, ja, maar... is dat ik dus uh, al sinds een jaar of twee bezig ben met het ontwikkelen van een coachingstraject, wat gericht is op, uh, ja, gewoon... Mediamensen. Professionals, ja, ja, media mensen mensen binnen corporate. Het ja. kan ook iemand zijn die bij de bank werkt, of bij de verzekering, of bij de belastingdienst. Ook heel handig, als ja. die wat uh, omgetraind worden ja, mag. Uh, dus... Um, <lacht> Ja, en, en daarbij gaan we ook heel erg uit van... Uh, learn to work with anyone, anywhere. How do you turn your skills into value? En, um, en dat gaat heel erg ook over... dat nu is het ook weer in een stroomversnelling gekomen... maar jij hebt van alles nog wat geleerd op school. Uh, maar uh, ja, hoe werkt dat als je denkt... en we gaan allemaal naar die purpose-driven economy... daar zitten we al middenin. Uh, hoe zorg je ervoor dat je medewerkers daar klaar voor zijn? En toevallig, of niet toevallig, hebben we daar... het heet nu nog de Favela Business School... Ja. <laughs> zo. Zo noemen we hem nu als werktitel. Ja. Maar daar ben ik hard mee uh, aan de slag. Omdat ik hier in Nederland veel lezingen of trainingstrajecten doe over leiderschap. Of uh, ja. Ja, dat soort gebeuren. En dan geef ik een keer een lezing. En dan doe ik een keer een oefening. En dan is dat leuk. Maar uh, we willen echt een programma van een half jaar. Waar jij aan meedoet. En waar echt je echt uh, jezelf tegen gaat komen. Maar waar je de confrontatie aan durft te gaan met jezelf. En, uh, en met een ander. Maar, ja. Ja. Nice. Dat is nog een beetje vaag. Maar er komt een programma aan.
1: Ja, maar precies dat is dus eigenlijk al bezig. Ja. In onze industrie zijn er zeker wel enkele groepen... die dus coachinglessen geven... die presentaties geven, die workshops geven. Maar ik denk dat het belangrijk is om te weten is... dat reclame, film en tv... dat zijn echt drie aparte groepen. En, maar alle drie zie je dezelfde problemen. Maar alle drie krijgen ze dus die workshops... of die presentaties of die whatever. En wat handig zou zijn... ook wat jij dus doet... is dat er één platform komt... waarbij mensen of bedrijven of agencies... kunnen kiezen van... oh, oké, okay, ik heb uh, te weinig diversiteit. Ik wil praktische tools... hoe ik om moet denken. Of betere uh, inzichten. En daar een lijstje van komt... van al die mensen die hier dus al wat bieden. Want er zijn Women Inc. Bijvoorbeeld, die doen al workshops. Ja, voor meer genderbewustzijn, et cetera, ook aan ja. agencies. Alleen ik merk ook dat agencies vaak ook niet willen... Maar ze zien het probleem nog niet. Ze, ja. ze, ze weten niet dat zij een probleem hebben. Ja, ja. Want heel vaak hoor ik, ja, maar de klant wil geen kleur.
2: Ja, ja maar ja, dan, dan moet je dus die klant iets... Precies, uh, jij moet die klant opvoeden. Precies,
1: ja. en jij moet dan de tools hebben of de skills hebben. Oké, okay, wat moet ik zeggen zodat de klant wel begrijpt... waarom representatie in de media zo belangrijk is... En um, dus heel vaak wordt gelegd aan de klant aan de klant. Ja, tuurlijk. De klant die heeft ook training nodig. Een HEMA, een whatever, een Albert Heijn. Ja, tuurlijk hebben ze ook trainingen nodig in diversiteit en inclusie. Maar net zo goed als uh, in onze business. Dus ik denk dat Dus wat jij dit doet, deze podcastserie. Uh, je hebt ook verschillende mensen, verschillende agencies, uitgenodigd en getagd. Wat ik echt super cool vind. Maar daar begint het. Want heel vaak beseffen ze niet van: oké, okay, maar hoezo moet ik hier iets mee? Alleen al dat je ze tagt of dat je ze noemt, betekent al van hé, hey, je hebt daar, er zit iets in jouw organisatie wat niet helemaal oké okay is. Denk daar eens over na. Ja. Maar kijk, voor mensen zoals wij die er al zo lang mee bezig zijn, hè, tijd tikt door. Ja. En dat moet nu snel gaan. Je moet nu even wat sneller begrijpen. Kijk, wij hebben er tien jaar lang alles kunnen analyseren en zelfreflectie, et cetera. Heel veel van onze collega's, die moeten dat even proppen in drie maanden. Ja. Ja. En, maar dan moet je dus echt eerst over je eigen pijn heen, van oké, okay, shit, misschien heb ik gediscrimineerd, onbewust. Dat is oké, okay. nieuwe toekomst, nieuwe Ja, kansen. heb ik ook gedaan. Precies, ja. iedereen heeft unconscious ja. bias, ik ja. ook. We zijn allemaal lerenden. Ja. Dus, maar dat zou ik heel graag willen zien, een lijst met al die uh, coaching sessies en dergelijke.
2: Ja, en, en ook zie je die bureaus die we noemen, of zie dat ook echt niet als een aanval. Nee, het is ook, dus inderdaad echt niet zo van, je doet het fout en nu moet je in de hoek gaan staan en we zijn heel boos op je. Maar nee. ik denk dat het ja. meer zoiets is van, hé, hey, oh wacht even, hoe kun je nog meer, nog mooier werk maken? Dat waar is, je nog nee. meer mooie awards mee kunt uh, winnen. En uh, wat ook nog is, echt een verschil kan gaan maken. Een uh, sociaal verschil. Ja, ja, want het is heel veel window dressing ja. En dat is het ook de afgelopen jaren vanuit bijvoorbeeld een, een, een merk als Nike. Ik bedoel, daar werk ik gewoon. Al best wel ook een tijdje mee. Maar je ziet bij hun nu ook nog veel meer niet van oh, wacht even, maar we moeten het moet ook echt, echt? Ja. Ja. we gaan het nu echt doen. Het is niet alleen maar een hele mooie film. Nee. Uh, maar um, vooral dat, probeer daar gewoon voor open te staan. En zie dan ook dat door het creëren van zo'n inclusievere wereld, ja. Um, ja, ja, je misschien ook wel nog, wat meer, nog wel meer business en nog meer producten verkoopt.
1: Ja, maar dat is het. Dat is, maar dat is ook altijd wat ik zeg in presentaties. Ik geef ook gastcolleges aan, uh, aan verschillende universiteiten. en um, maar als merken beseffen van meer diversiteit, betekent automatisch meer geld, meer Maar Elk meer markt, merk ja. wil dat. Ja. Wie wil dat nou niet? Ja. Dus als je alleen daarop je klant moet overtuigen, gooi dat dan in de strijd. Ja, Ik, ja dat is, voor mij is dat gewoon zo brainless. Want dat, dat wil toch iedereen? Je wil toch meer omzet? Nou, hier, voila. Ja, let's go. Meer kleur, klaar. Ja. Ja. Je, dan heb je gewoon totaal ja, nieuwe doelgroepen.
0: Ja, zijn er um, onderwerpen die we in deze podcast nog niet hebben aangeraakt... die jullie wel nog zouden willen bespreken? Dingen die jullie bezig heeft gehouden... Um, ja, waar we nu nog niet naar gefocust hebben?
1: Zoveel. <laughs> die kerstentaart. Die kerstentaart, ja. ja. Nee, ik, 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 ja het, er is echt wel veel struggles in, uh, uh, in deze reclamebusiness dan. Hè? Omdat ik jullie zelf in werk. En het is ook wel heel pijnlijk om nog steeds te horen van, um, ondanks dat iemand ook heeft gezegd, ja maar ik zie het niet zo. Of uh, racisme, ja maar dat valt toch wel mee. En het is gewoon heel pijnlijk als je zelf er zo lang mee bezig bent en zo lang mee vecht, dat diegene het nog steeds niet begrijpt. En dus eigenlijk wil ik heel veel zeggen, ja. maar ik kan op dit moment niks bedenken omdat je, ja je bent op een gegeven moment ben je, ben je leeg. Ja. Al je energie is ook gewoon even gewoon kwijt. Want je bent er zo intens mee bezig. Maar uh, eigenlijk voor de mensen die naar deze podcast podcastserie luisteren... zou ik heel graag willen zeggen van... Uh, stap over die eerste hurl heen. Stap over die naam heen. Whatever die naam betekent. Kijk echt naar de potentie van jouw talenten. Ja. Weet je. En uh, diversiteit is niet alleen een afvinklijst. Je, de werkomgeving moet ook vriendelijk zijn voor... Verschillende gender, um, uh, kleur, et cetera. En dat moet, is. Het moet, veilig, moet, veilig, moet veilig. Ja, precies. De mensen denken veilig. Oh ja, corona-proof. Nee. nee.
0: Ook corona-proof. Ja. <laughs> maar vooral veilig. Veilig ja. voor gedachten, veilig voor gevoelens, veilig voor meningen.
1: Precies. En dat sommige grapjes gewoon echt niet kunnen. Poep Chinees door de gang roepen, dat heb ik meegemaakt, is niet grappig. Nee. <laughs> Ja.
2: ja, of het accent bij het bestellen van Chinees eten, dat soort dingen. Ja. Eten. Ja. ja Ja, ja.
1: Precies, is niet grappig. Nee. <laughs> voor ja. jou, maar niet voor mij.
2: Ja, en als je het zelf doet... Nogmaals, ik doe het ook nog steeds wel eens. Dan, en dan terwijl ik het doe, denk ik... Oh, weet je wel? En, en, um... Maar ik,
1: ik denk dat dat ook... Want dat hoor ik ook bij een van de podcasts. Um, ik heb gehoord, is dat... Um, want, want de vraag is dan op een gegeven moment... oké, okay, maar wanneer mag ik grappig zijn? Wanneer mag ik grapjes maken? Of wanneer kan de ik foute wel... grap. Kan de komen. Foute, precies, de foute grap. En ik denk, je kan een foute grap maken... als je in een veilige eigen omgeving bent. Ja. ja. Uh, dan kan je het doen. Maar je kan het niet zo... als je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt als CEO... of als publiekspersoon. Ja. Nee, sorry dat kan nee. niet.
2: Nee, nee precies, en, en dat vind ik dan ook, dus dat is ook weer een muur optrekken van, ja, maar wat kan er dan nog wel? Ja. Je kan tegenwoordig helemaal, en je kan, denk, ja, maar ook daar ga je weer voorbij aan waar het om gaat. Precies. Je mag nog ontzettend veel, ja. en dat moet ook absoluut kunnen. Ik bedoel, um, zoiets als wat Johan Derksen ja. zei, daar heb je het natuurlijk ook over, ja. uh, dat is gewoon, uh, dat is een druppel die een emmer die al lang aan het overlopen was, ja. uh, nogmaals een soort waterval heeft gecreëerd, tsunami. Um, hij moet zich, uh, kijk, de discussie het gaat dan heel erg over die opmerking. Maar het gaat er gewoon om dat dat soort mensen moeten nadenken... over, de, uh, ja, over het platform wat ze hebben, ja, over de gevolgen. Hun rol, ja. rol in het leven. Zij ja. normaliseren dat gedrag. Ja. Uh, het gedrag wat gewoon niet oké okay is. En dat, uh, en dat hij dan dus wordt geband, van racisme, en dan zeggen mensen, ja, maar hij moet gewoon kunnen zeggen wat hij wil. Ja, nee, hij heeft al zoveel groepen mensen... gekleineerd en pijn gedaan en klein gehouden... Dus nee, hij moet van de televisie. En Dat vind ik ook nog steeds. Dus, uh, ja. Ja, nee, en ik heb verder niet iets anders toe te voegen. Ook omdat ik denk dat. Ik vind het heel leuk. We zitten heel erg op één lijn. We zitten ook, uh, voor de mensen die kan natuurlijk niet kijken, maar we zitten heel erg te knikken naar elkaar. En uh, ik, ik denk. Zie dat, uh, dat is altijd heel fijn om met gelijkgestemden te praten. En uh, ja, ik denk ook dat, uh, dat, het, dat het soms ook lastig is... als er dan dus iemand anders aan tafel komt... die er dus helemaal niks van begrijpt. Maar dat is ook oké. Okay. Dus er is ook ruimte voor jou als ja, jij die persoon zeker. bent. Kom gewoon ook zitten. En, ja. en het mag ook best even schuren. Uh, maar uiteindelijk... Uh, en, en je mag ook je mening hebben... maar laten we in ieder geval... Uh, voor een mooiere, inclusievere wereld gaan staan met z'n allen. En dat... dat, dat die invloed kun jij zelf hebben, heel klein en, en ook uh, wat groter door een, een, een boek te schrijven. Ik vind het ook heel tof, kinderboeken, denk ook altijd nog steeds aan van, oh ja, zou ik ook nog eens een keer willen doen. Maar, uh, en ook nog veel groter door uh, uh, hele manifestaties te organiseren, maar het begint, uh, het begint allemaal bij jezelf. Ja. ja, dat is dus net
1: ook wat ik nou wil zeggen, is dat ik denk dat heel veel reclame mensen zich niet bewust zijn van de macht die ze hebben. Ja. Iedereen in de reclamebusiness. Ja. Gewoon de hele beeldvorming van kinderen tot en ouderen. Ik bedoel, wij zijn de mensen die iets willen verkopen. Ja. Ik bedoel, dat zegt al genoeg over je power, maar doe daar iets moois mee.
0: Ja, de, de reden waarom we deze podcast begonnen... is dat het doorbreken van taboes erover praten. Vooral omdat wij als industrie best wel grote slagkracht hebben. In, in overtuiging, de manier waarop wij ons werk doen... De uh, 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 manier waarop we ons merk uh, uh, over de bühne brengen, al die media die wij inzetten, Precies. die moeten we um, uh, proberen um, voor het goede uh, ja. in te zetten. En, en, en dan is de discussie misschien wat minder vaag: van ben ik wel of niet een racist? Um, um, la, laat me je uitleggen dat ik niet denk dat mijn collega's in de, in de reclame. Een, een, de wens hebben om racist te zijn in, in, in tegendeel maar ik denk wel dat er te weinig bewustzijn is over wat het is en mm. wat, een, wat privilege is ja. en, en, en hoe je daarin gewoon ingeboren kan worden en je totaal niet bewust kan zijn van uh, wat het ja. Ja, voor anderen in jouwzelfde omgeving ja. teweeg brengt
2: ja, en kijk ook om je heen. Hè? Want als jij dus alleen maar witte mensen om je heen ziet zitten... Eh, dan, dan gaat er dus eigenlijk al iets verkeerd, denk ik. Want, want dat is, als jij op straat loopt, is dat ook niet het geval, nee. zeg maar. Nee. En als je, wat meer, uh, als je meer die representatie ook uh, in je werk wilt terugzien... dan moet je die mensen ook op de werkvloer hebben. Ja,
1: precies. Maar ook, ik bedoel, dat, dat zie je bijvoorbeeld heel vaak bij talkshows. Dat ze continu dezelfde mensen uitnodigen. En dat komt heel vaak omdat redacteuren. Een, een, in hun eigen kring is het heel wit. Ze hebben witte vrienden, dus ze blijven allemaal daar. Allemaal dezelfde mensen in onze industrie is het net zo. Probeer eens nieuwe vrienden te maken van andere kleur. Dat helpt ook.
0: Ja, ja. Dus. nice. Jongens, dank je zeer. Dit was echt... Very, very nice. Ik ben super trots op jullie alle twee. Jullie zijn echt het verschil aan het maken. Keep out the good work.
1: Thanks.